2: tardes, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García. Javier Solórzano se encuentra regresando de un viaje que realizó para hacer un trabajo periodístico. Desafortunadamente fue de los afectados por los vuelos, múltiples vuelos cancelados, desde el pasado sábado, domingo y al día de hoy por la actividad del pop del, del volcán Popocatépetl allá en Puebla. Él ya estará con nosotros en el noticiero de El Referente de la Noche a las 9 de la noche por el canal 8.1 del Heraldo Televisión. Esta tarde le hemos preparado algunos temas que suponemos son de interés para usted. Saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde nuestra cabina de transmisión aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM. A quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales, también les damos un cordial saludo por Twitter en arroba Heraldo de México y arroba Heraldo Radio bajo. Por Facebook, quienes nos sigan a través del Heraldo de México. El día de hoy... Platicaremos con Narciso Vargas Salanueva, él es contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal. El fin de semana se presentó una situación que una parte de la unidad ferroviaria de Ferrosur, de Grupo México, fue incautada por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, el viernes pasado haciendo que las acciones de la compañía cayeran estrepitosamente luego de que se presentara una caída del 1.75% al cierre de sus operaciones del pasado viernes. El decreto del presidente López Obrador señala que la compañía podría abrir un proceso legal ante tribunales bajo la ley de expropiación, con el único objeto de contravenir el monto de la indemnización de esto platicaremos con el maestro Narciso Vargas Salanueva, ya le daremos el detalle de la información. De igual manera tendremos al profesor Israel Reyes, él es experto en seguridad cibernética y seguridad nacional. Con él hablaremos de estas situaciones que se han presentado ahora con las páginas de inteligencia artificial donde se, pre, se prevé que se haga una urgente legislación en materia de leyes porque se puede incurrir en, en situaciones de propiedad intelectual de eh, textos que tengan ya algún algún este, escritor que ya los dio de alta entonces, ahí platicaremos esta urgente necesidad de que se implementen acciones legales para las páginas y el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, como todos los lunes, estará nuestro compañero Edgar Valero. Hablaremos de la final del fútbol mexicano. Y como usted se dio cuenta el día de ayer, las gloriosas chivas rayadas del Guadalajara vencieron al superpotente equipo de las Águilas del la América en algo que se suscitó inesperado, pero quienes tuvimos oportunidad de ver el partido sin lugar a dudas no teníamos momento para parpadear y pues ahora la final es Tigres contra Chivas Rayadas del Guadalajara son las 5 de la tarde con 6 minutos esto es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano le invitamos a que escuche el siguiente resumen informativo
0: la información de último momento en el referente informativo
3: Por mayoría de seis votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinó invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno Clasificadas como Interés Público y Seguridad Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ocupación temporal de un tramo de la vía de ferrosur, propiedad de Grupo México, es legal y constitucional. Además, descartó que se trate de una afrenta contra Germán Larrea, dueño del conglomerado, por lo que podría alcanzarse un acuerdo. La llegada de migrantes extranjeros a la frontera norte de México ha disminuido en más del 50%, pues no son ni 4.000 personas las que arriban a diferencia de las 11.000 que estuvieron llegando por día entre el 10 y 16 de mayo, así lo señaló el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. El New York Times reveló que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, habría sido víctima de espionaje con el programa Pegasus, mientras investigaba presuntos abusos por parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con una investigación del diario estadounidense publicada este día, este sería el primer caso de ciberespionaje hacia un miembro cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo vigilado por el sistema Pegasus en más de una década de uso de la herramienta de espionaje en el país. Una comisión del Congreso de la República de Perú aprobó declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata, esto ante críticas al gobierno de Dina Boluarte y a los legisladores del país andino por tener preso a Pedro Castillo, así como por autorizar el arribo de 700 soldados de Estados Unidos al país. Los sobrecargos y pilotos de Volaris informaron que ante las malas condiciones laborales que tienen desde hace varios años, han hecho un emplazamiento a huelga para el próximo 2 de junio del presente año. De acuerdo con información del Cenapred, a un día de cambiar el semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3 por aumento de actividad del Popocatépetl, ya suma 1.389 minutos de tremor en las últimas 24 horas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que en las últimas 24 horas de monitoreo del Popocatépetl se detectaron 5 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.
2: con nueve minutos, esto es el referente informativo, le saluda Román García a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, que le reiteramos fue de los usuarios de la aviación que se vio afectado al verse estas múltiples cancelaciones de vuelos por la actividad del volcán Popocatépetl Javier Solórzano ya estará con nosotros el día de mañana en esta cabina de transmisión del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México por lo pronto nos vamos hasta Baja California, allá está Ana Laura Wong, quien nos tiene información de lo sucedido este fin de semana con este rally allá en Ensenada. ¿Cómo estás, este, Ana Laura? Buenas tardes. Hola, Arma,
0: buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Y pues sí, así como lo acabas de comentar este fin de semana, pues un hecho violento Esto ocurrió en San Vicente, Ensenada. Eh, que dejó un saldo de 10 personas sin vida, 10 más lesionadas quienes hasta el momento pues se encuentran hospitalizadas. Estos hechos ocurrieron en la carretera Transpeninsular en el kilómetro 90 de la colonia de San Vicente, un evento anual de vehículos tipo racer, momento en que pues sujetos a bordo de una de a bordo de una camioneta de color negro descendieron y dispararon en múltiples ocasiones contra los asistentes. Y comentarte pues que el día de hoy hace aproximadamente unos 30 minutos dio conferencia el Fiscal General del Estado Iván Carpio Sánchez y es quien informa que de acuerdo al la información recabada, eh, los primeros análisis que establecen de la agresión fue repetida por quienes fueron agredidos inicialmente, por lo que las investigaciones pues están orientadas a que el móvil del enfrentamiento fue entre presuntos grupos del crimen organizado, se habla del cartel Arellano Félix, y el cartel de Sinaloa, y entre las víctimas, el objetivo principal de los agresores pues era Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol, un sujeto de 35 años de edad originario de Ensenada, quien se dedicaba a la distribución de drogas. Y además que el Ayuntamiento de, de Ensenada informó que el delegado de San Antonio de las Minas, José Eduardo Orozco Piña, pues también fue una de las víctimas de ese ataque armado.
2: Entonces, Ana ¿nos puedes repetir el número de muertos y de todavía este, hospitalizados?
0: Ajá, diez personas sin vida, 10 eh, resultaron lesionados, ellos están hospitalizados, y también comentarte que uno de ellos, de los que están eh, hospitalizados, que fue de las víctimas de este trágico, este, pues, hecho que ocurrió en un evento donde acudían familias y niños, pues comentarte que entre los asistentes, pues, hubo una persona de nombre Roberto Isaías Ayala, él acudió desde San Diego a Ensenada a este evento para disfrutar con sus amigos, y pues, lamentablemente perdió la vida justo al momento en que él trataba de, de de huir de esa zona donde se encontraba el ataque armado y pues la, lamentablemente pues una, una este, por disparos de arma de fuego fue que perdió la vida. Ahora sus familiares de, de San Diego eh, están pidiendo apoyo económico a través de las redes sociales para poder eh, trasladar el cuerpo de, de Roberto de Ensenada a San Diego y también pues apoyo económico para los servicios funerarios.
2: Y como lo, lo acabas de decir, Ana Laura, la autoridad este confirma que fue un enfrentamiento entre grupos armados, el cártel de los Arellanos Félix, contra el cártel de Sinaloa, y no hay ningún detenido.
0: Así es, incluso, bueno, pues el de este enfrentamiento, eh, los sujetos dejaron un vehículo en el que habían este, llegado, una camioneta color negro, y hoy el fiscal confirmó que esta, este vehículo cuenta con reporte de robo y eh, registro eh, con placas de Estados Unidos. Ya eso, este reporte fue en el mes de abril de este año.
2: Bueno, bueno Laura, pues estaremos al pendiente con esta información y estaremos dándole seguimiento de lo que se vaya presentando en las próximas horas.
0: Muchas gracias y que
2: tengan excelente tarde. A ti, Ana Laura Guón, un abrazo, buenas tardes. Y nos vamos hasta Puebla, quien ha estado con una actividad pues muy candente. Es el volcán Popocatépetl, el famoso Don Goyo. Allá se encuentra nuestra compañera Claudia Espinosa. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
4: Muy bien, te saludo con gusto a y a todos los amigos del Heraldo Media Group pues, para darte a conocer que y, pues la Sevilla sigue cayendo en la capital y en la zona conurbada aquí en Puebla en menor intensidad de lo que vimos el fin de semana y esto obviamente pues ha generado que se intensifiquen estas medidas de prevención hace unos minutos y tras el recorrido que siguieran las rutas de evacuación 1 y 2 en la zona de Chalicimpla y también de San Nicolás de los Ranchos, el gobernador del estado Sergio Salomón ha determinado que también se van a suspender los juegos de béisbol en tanto no disminuya la actividad volcánica es decir, las actividades pues se están midiendo conforme viene la realización de estas, no habrá, están cerrados los parques también, se ha pedido a la gente que no realice actividades al aire libre y bueno, recordar nada más que desde este lunes y hasta un tiempo no definido, pues todas las instituciones educativas de todos los niveles de 40 comunidades están ya a nivel de clases de distancia. Se ha establecido detrás este recorrido que mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, podría estarse realizando un sobre vuelo a la zona del cráter del volcán Popocatepel, porque de acuerdo con las predicciones que tienen, eh, pues, los integrantes de Senapret podría estarse integrando un domo, y esto podría generar eh, material magmático que debería ser expulsado a una mediana intensidad. Se está intentando, se iba a hacer hoy, no se pudo porque, pues, ha estado nublado y, la, y el, el, pues, el volcán ha estado, de todas formas, realizando varias expulsiones de ceniza, una alrededor de las ocho y media, otra alrededor de las de las dos treinta de la tarde y está imposibilitado la visibilidad. Las comunidades cercanas pues se mantienen todavía ahí, en esa zona, se tienen ya preparados los albergues, no hay una orden de evacuación porque el amarillo fase 3 no lo estipula, pero bueno, se mantiene la vigilancia permanente en cualquier momento para tomar decisiones que se requieran debido a la actividad volcánica. Es lo que te tengo para informar, ayer también pues cayó una... De tormenta eléctrica y esto ocasionó que toda la ceniza se convirtiera pues en una especie de lodo en toda esta zona de Puebla
2: eh, Claudia Espinosa hasta donde entiendo en la conferencia de prensa que se dio eh, la tarde de hoy, el gobernador anuncia que se tiene todo bajo control que toda la logística y el protocolo por si se presentara el semáforo rojo estarían en la acción de de operar rápidamente para desalojar a los pobladores que están en las, las, comunica las comunidades más cercanas al volcán.
4: Así es, son seis comunidades las que saldrían primero de las veinte que están eh, pues en estos grados de riesgo que marca el mapa de Senapret y eh, se tiene ya, hay que decir, el ejército, la policía estatal y la Guardia Nacional desde la semana pasada siguen en esta zona principalmente Chalicintla y San Nicolás eh, de los Ranchos, también de la zona de Tianguismanalco, que serían de las primeras comunidades que tendrían que salir, inclusive en este mismo recorrido se realizó una visita a uno de los albergues, uno de los centros escolares en la zona de Cholula que ya se tiene pues con toda la logística preparada para en caso de ser necesario. Obviamente en estos momentos también en esa zona no hay clases presenciales, pero eh, se tiene ya inclusive una especie de comedor del ejército para... Eh, ...poder instalarse en cuanto sea necesario. Así que eh, a recordar nada más, son 205 albergues los que se tienen contemplados eh, dentro de todas las fases en la zona de Puebla... ...pero en primera instancia serían seis comunidades las que tendrían que ser desalojadas. No hay un cálculo de la población porque decía el propio gobernador, pues mucha gente ha decidido eh, pues, acercarse con familiares hacia la zona de la capital, pero se tiene un estimado de 50 mil personas en las 20 comunidades que estarían en riesgo.
2: Y Claudia Espinosa, y el llamado que se le hace a todos los ciudadanos es que estén pendientes de los medios de comunicación por cualquier situación que se presentara.
4: Y así es, eh, pendiente de medios de comunicación, pendiente de información confirmada porque, eh, bueno, pues se había hablado ya, como están haciendo recorridos los eh, personal del Ejército y Guardia Nacional, pues muchas personas dijeron esto ya es evacuación. No por el momento se están revisando rutas de evacuación y bueno, lo que se está pidiendo nada más es también en eh, la medida de lo posible usar el cubrebocas, usar también unos lentes protectores porque la ceniza, eso sí es evidente, sigue cayendo en menor intensidad a ratos se intensifica y, bueno, pues prácticamente ya llevamos alrededor de cuatro días de esta manera en una caída mucho más eh, constante de lo que habitualmente
2: estamos acostumbrados en la zona de Puebla. Claudia Espernosa, compañera corresponsal en Puebla, te agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cinco de la tarde con dieciocho minutos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde con 18 minutos, esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la cordial bienvenida a Narciso Vargas Salanueva, él es contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal. ¿Cómo está contador? Buenas tardes. Mi
5: estimado Román, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que te escucha por este medio.
2: Muchas gracias, te contador. Pues el viernes ya dábamos parte de la información que una parte de una unidad ferroviaria de Ferrosur de Grupo México fue incautada por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional haciendo que las acciones de la compañía cayeran estrepitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, contador, te pregunto, ¿cómo afectará a los ingresos federales este decretazo? ¿Y cómo afectará las indemnizaciones para Grupo México? Claro que sí, Román. Bueno, mira, primero hay que analizar bien lo que está ocurriendo,
5: porque lo que se publica en el diario oficial... Eh, no no es precisamente eh, lo que acabas de mencionar, Digo, así, así se tomó desde luego desde todos los medios como una expropiación a Grupo México de tres tramos de la línea ferroviaria, pero lo que se publica en el diario oficial es una llamada utilidad pública para conservar la prestación del servicio público de transporte ferroviario en estos tres tramos y hay que recordar que el secretario de Gobernación Adán Augusto salió a declarar que no se estaba expropiando nada y que incluso menciona hay una conversación con Grupo México antes de que se haga la publicación porque lo que ellos presumen es que se está tratando únicamente de ocupar las instalaciones de una manera temporal aunque también es cierto no se maneja ¿Cuál es esa temporalidad en la que la Secretaría de Marina va a hacerse cargo de la seguridad de estos tramos? Hay que recordar que este proyecto es uno de los más grandes que tiene que ver con el corredor interoceánico del Istmo de Guantepec y que para este gobierno tiene un punto muy particular, es una de las obras importantes que encabeza el, el, el actual gobierno, pero no se habla propiamente de, de que se esté expropiando. Sin embargo, en la práctica pareciera que sí, toda vez que el gobierno a través de, de la Sedena toma eh, el control de las operaciones, pero se habla únicamente de seguridad. Si hubiera tal expropiación, Román, desde luego que tendría que haber, como bien lo puntualizaste, una indemnización, porque es una facultad del gobierno expropiar cuando los intereses de la nación así lo requieren, pero tiene que pagar por esos bienes que expropia.
2: Entonces, Narciso Vargas, lo que estoy entendiendo es... ¿Sigue operando Grupo México con su personal y haciendo sus actividades y el ejército solamente está entrando en una situación de resguardo en materia de seguridad? Sí, fíjate que incluso este a, a, a través de Germán Larrea se hizo un
5: comunicado donde él dice que van a seguir prestando el servicio de manera normal a todos sus clientes Mientras tanto, el personal armado lo que está haciendo es ocupar las instalaciones a efecto de darle seguridad. Pero bueno, te repito, una cosa es lo que vemos en el documento que se publica en el diario oficial, el discurso oficial vaya, y sin embargo, en la práctica, pues lo que todo el mundo percibimos es que hay una toma de las instalaciones, una toma de la propiedad, porque además se la pasan a este otro grupo de transportistas que maneja el gobierno federal, y, y bueno, pues tan es así que lo dijiste de manera muy puntual, las acciones cayeron 4.25% durante el mismo viernes. ¿eh?
2: Y esta caída, pues sin lugar a, a dudas, afecta a Grupo México de manera directa, ¿no es así, Narciso? De manera directa y no solamente a Grupo México, sino a todos los inversores
5: que tienen puesto el dinero, el capital en este tipo de, de empresa y también hay que decirlo, también afecta de manera directa al erario, hablando, aunque aunque pareciera que da la vuelta este Román, pero también eh, cae la, cae el, el valor de las acciones, caen las ventas, cae el impuesto sobre la renta que se puede recaudar, el IVA, y también eso le pega obviamente a las finanzas de este país.
2: Ahora, Narciso Vargas, el Grupo México y Germán Larrea son los primeros interesados en adquirir Banamex y esa misma tarde estuvo sentado con el presidente en Palacio Nacional y, y sale este decretazo. ¿Hay un claro mensaje de parte del presidente o, o, o cómo lo interpretarías tú?
5: Mira, dicen que hay coincidencias en este tipo de situaciones, no? sobre todo donde estamos viendo que se están manejando dos eh, situaciones tan interesantes como es la adquisición de Citibanamex y por otro lado vemos esta situación, mira, sin el ánimo de nada y con lo poquito que yo logro visualizar, me parece que sí hay obviamente una negociación en este sentido y seguramente en muy poco tiempo veremos que se concrete quizá la compra por parte de Germán Larrea eh, y lo que vemos acá en, la, en el tramo ferroviario pues es quizá quizá, solo lo digo así la parte que el gobierno gana eh, por tener el control de todo este, eh, este corredor que tiene que ver con las vías ferroviarias y que además se presume que va a ser un complemento del canal de Panamá
2: ya, Narciso Vargas a la nueva contador público certificado y maestro en derecho a la fiscal gracias por haber estado con nosotros esta tarde eh, Román, el agradecido soy yo. Te deseo una
5: excelente
2: tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. 5 de la tarde, casi 25 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial en esto que es el referente informativo. Le reiteramos, Javier Solorza no fue de los afectados en los cambios y cancelaciones de las aerolíneas por la actividad del volcán Popocatépetl, pero el día de mañana ya estará aquí con usted y con nosotros en esta cabina del 98.5 DFM de en la Ciudad de México.
6: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma invalidez del decreto sobre obras prioritarias del gobierno federal. Perú declara persona non grata al presidente López Obrador. Le ejecuta nueva orden de aprehensión por homicidio a El Güero Palma. Gobernador de Puebla descarta evacuar a la población por actividad del volcán Popocatépetl. El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prevé que los vuelos se normalicen mañana. Morelos cancela las clases presenciales debido a la emergencia en el volcán Popocatépetl. Encapuchados tomaron la prepa 3 de la UNAM. Exigen justicia tras el suicidio de una estudiante. Maestros de Oaxaca se van a paro de labores. Más de un millón de niños se quedan sin clases. El SAT sube 19.2% la cobranza sin judicialización. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26. Solórzano, el referente informativo.
2: la tarde con 32 minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida al profesor Israel Reyes. Él es experto en seguridad cibernética y seguridad nacional. Hola Israel, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Muy buenos días, Román. Es un gusto estar contigo y con toda la audiencia de nuestro buen amigo, a quien admiramos, Javier Solórzano. Te mando saludos desde Nueva Zelanda.
2: Oye, no, Israel, ya ni te quiero preguntar cómo van esas noches con la llegada de tu bebé.
7: Oh, bueno, well, ahí necesito Artificial Intelligence y necesitamos hacer una carriola autónoma. Porque porque se requiere. <risas> Exactamente.
2: Pues un abrazo, Israel, desde acá, desde esta ciudad de México. Israel, pues mira, eh, hemos visto en estos días que se ve una urgente necesidad de regular a uh, las páginas de inteligencia artificial por el tema de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, y por eso te hemos preguntado para que tú nos abras los ojos en esta materia, qué es lo que puede suceder, ¿Qué es hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial en el tema de propiedad intelectual.
7: Bueno, mira, este es sumamente interesante y me da mucho gusto que inclusive en esta reunión de los G7 del grupo G7 estuvieron discutiendo este tema, ya que no solamente se trata de los uh, copyrights o de los derechos de autor, sino también va mucho más lejos en lo que hoy conocemos como armas cibernéticas. Podrías imaginarte ¿Qué pasaría si alguien se apodera de la inteligencia artificial como el chat y PT y lo hace un arma cibernética como wipe Eyes para la desinformación, para campañas de manipulación, para pues, efectos que pueden causar grande daño a las personas? y a las sociedades y en el tema de propiedad intelectual lo que realmente vamos a ver por ejemplo fotógrafos escritores es de que va a haber una pérdida de empleo con estas personas porque ya la inteligencia artificial puede realizar estos trabajos este te puede pues te puedes te tomas una fotografía y la inteligencia artificial le puede dar los contrastes los filtros necesarios de un fotógrafo y un fotógrafo puede quedar desempleado y y bueno, también lo mismo con los escritores, no este que inclusive hasta para las escuelas representa un tema serio porque los jóvenes pues ya no van a aprender como nosotros aprendíamos an an antiguamente, no o en el pasado. Entonces va a tener mucho uh, que ver en la nueva era, en los próximos años, y por eso es necesario crear marcos jurídicos, porque si la tecnología existe y es como las armas o como la energía nuclear, pero si no la regulamos, si no la si no la utilizamos para bien, puede ser altamente destructiva. Lo mismo pasó con la energía eléctrica cuando recién la descubrimos. O lo mismo pasó con la energía nuclear. Entonces, hoy en día, energía nuclear, energía eléctrica está altamente regulada y eso le hace bien a la sociedad. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Si no lo regulamos, si no lo legislamos, si no creamos leyes que encuadren a los hechos que se viven hoy en actualidad, puede ser de catástrofe para, para la sociedad.
2: Ahora, Israel Reyes, tú eres un eh, eh, especialista en tecnología y en ciencia y por eso te buscamos. Entonces, si ¿sí te estás dando, se está dando la impresión de que la inteligencia artificial se puede volver en algún momento una bomba de tiempo en el sentido de que cualquiera persona pueda manipular la información, como bien lo dices, desde una fotografía y lograr hacer daño a alguna persona o vaya a alguna parte de la sociedad de cualquier parte del mundo.
7: Totalmente, totalmente. Inclusive por esto en la reunión de los G7 eh, con los con los líderes de Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia, Inglaterra, precisamente hablaban el peligro de la inteligencia artificial como arma cibernética para campañas electorales, inclusive para ataques cibernéticos en contra de infraestructura crítica. Porque si tú vas hoy a ChatGPT, le puedes preguntar cómo hago un código para atacar un servidor de Windows y prácticamente te va a decir cómo lo hagas. También este, puedes crear videos que son falsos, que son manipulados, que se les conoce como los deep fakes y que se pueden utilizar en una campaña electoral para desprestigiar a alguno de los candidatos. Entonces estás hackeando la, la democracia, estás hackeando el análisis cognitivo de las personas a través del contenido manipulado.
2: Israel Reyes, entonces, lo bueno, no lo sugerible, pero se podría hacer un alto en el camino de dejar que tengan actividad ahorita estas, estas páginas de inteligencia artificial y empezar estos marcos jurídicos regulatorios que bien dices, porque no, por así si que cada país tiene su propia reglamentación. Entonces, habrá que ponerse de acuerdo a nivel mundial, ¿no es así?
7: Pues sí, pero mira, yo no sugiero que se dejen de utilizar ahorita esta, estas páginas porque al contrario, si lo dejamos de utilizar nuestros jóvenes van a perder el conocimiento, van a perder esa interacción que hay con esta nueva tecnología. Al contrario, creo que es tiempo de parar un poco, pero a nivel burocrático, a, ni a nivel sociedad y decir, este es el presente y este es el futuro. Entonces hay que desarrollar jóvenes que empiecen a trabajar la inteligencia artificial para tener una soberanía uh, tecnológica, pero al mismo tiempo necesitamos empezar a desarrollar los marcos jurídicos en la Cámara de Legisladores, Cámara de Diputados y con los senadores. Aquí el tema y el peligro que yo veo para México es que, y lo digo con todo respeto, pero creo que estamos rezagados tecnológicamente y esa brecha tecnológica se va a ampliar mucho más porque si no participamos en esto que es inteligencia artificial, pues vamos a ser un país colonizado por los países que vayan más adelantados en lo que es inteligencia artificial. Ahora, me preocupa que no hay mucho entendimiento en, en, en la Cámara de Diputados o en, el, o en el Senado de la República acerca del riesgo de la inteligencia artificial. Y cuando tú no sabes o desconoces los riesgos y la oportunidad, pues eso te va a dejar sumamente vulnerable. Entonces, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda ya estamos viendo carros autónomos. El Departamento de Transporte está habilitando lo que son ya como los metrobuses pequeños, pero son autónomos, ya no tiene un chofer. Entonces, veo que en México nos estamos rezagando, pero es una oportunidad tanto para los jóvenes, y para los empresarios que empiecen a invertir en esta en esta área.
2: Y mira, lo acabas de decir muy bien, este menosprecio de nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por voltear a ver esta parte de la inteligencia artificial que sin lugar a dudas está evolucionando al mundo y ya están más preocupados, pues la verdad, las cosas por la materia electoral de seguir ganando elecciones
7: pues hay que aprovechar la inteligencia artificial para ganar las elecciones este y hay que encontrar lo que es el common ground para todos pero, pero sí me preocupa México como mexicano en el exterior viendo los desarrollos que hay en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda me preocupa que México está perdiendo oportunidad. Me preocupa que no hay entendimiento o hay un desconocimiento de los beneficios, pero también de los riesgos y de los peligros de la inteligencia artificial. Ahora, Israel
2: Reyes, estos países avanzados en materia tecnológica y científica ya están empezando justamente a tener estas mesas de diálogo para buscar los marcos jurídicos regulatorios en materia de inteligencia artificial. Pero son procesos que están iniciando y, y, y va a venir un, vaya un largo tiempo, un mediano tiempo para que se pueda llegar a, esta, a estos marcos jurídicos. Este Israel, ¿tú cómo, cómo lo ves?
7: Bueno, mira, como el G7, principalmente lo que es Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Japón, están tratando el tema de inteligencia artificial como las nuevas armas cibernéticas, armas de destrucción y desrupción masiva. Esto se va a acelerar. Esto va, va a hacer que todo este proceso legislativo y de convenios internacionales se dé más rápido de lo que, de lo que nosotros estimábamos. Al ya llevar... Al G7 este tema es que es un tema de prioridad. Ahora, lo que estamos viendo ahorita es que por otro lado está China, que también está desarrollando muy buena inteligencia artificial y también está Rusia. Y recordemos que hay un conflicto armado que ya es de quinta generación, donde ya los drones, donde ya inteligencia artificial está tomando un rol. Los drones autónomos vuelan las áreas, reconocen los objetos humanos, los soldados, y cuando lo detectan le disparan, le mandan este o una, o una granada o un explosivo, o literal, pueden tener la capacidad de disparar a municiones. Y estamos viendo ya lo que veíamos en Hollywood antes, que eran los robots contra los humanos. Un robot privando de la vida a una persona, o sea, en un, en un hecho de conflicto. Pero al tener países desarrollados como China y también países que son, pues este, que representan un potencial de, de armamento militar, como lo es Rusia, pues claro que hay preocupación y claro que estamos viendo una nueva era, una guerra de quinta generación y por eso en estas guerras de quinta generación, inteligencia artificial va mucho más allá que es generar una fotografía o generar un video, es identificar a una persona con reconocimiento facial y a través de un dron autónomo mandarle una arma, la, lo que les dicen nano weapons o que son armas muy pequeñas y a través de esa arma eliminar el target automáticamente imagínate a, a dónde estamos llegando entonces tenemos que legislarlo porque si estas herramientas estas armas terminan en las manos equivocadas podrías tú imaginarte pues que estaríamos en un, en un lugar muy muy caótico, ¿no? que la tecnología en vez de ayudarnos nos estaría perjudicando y no es lo que queremos. Por eso la protección de los datos biométricos, por eso este, en algunos países no se pueden utilizar cámaras con, con reconocimiento facial porque quieren quieren prevenir, pues que efectivamente que algún día un alguien pueda desarrollar, que ya se desarrolló estas armas autónomas, nano weapons, por uh, cyber weapons. Israel
2: Reyes, así como nos lo describes, eh, uno se remonta cuando vea las películas estas de acción, ¿no? Que decías, pero ¿cómo es posible que pasó eso? Ah, es que es la ficción, es la ficción. Hoy lo vemos y decimos, ¿qué es eso? ¿Es la inteligencia artificial una realidad?
7: Efectivamente, como bien lo dijiste, Román, hoy en día la realidad supera a la ficción. Y eso es gracias a la inteligencia artificial.
2: Profesor Israel Reyes, experto en seguridad cibernética y seguridad nacional. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en el referente.
7: Un gusto para toda tu audiencia y bueno, que la audiencia me siga ahí en Twitter como Israel Reyes Gómez. Y los que tengan interés en desarrollar inteligencia artificial para una buena causa, para algo bueno de la humanidad como es el tema médico, el tema de transporte, pues cuentan conmigo. Ahí pueden seguirme en mis redes sociales y pongo mucha información al respecto. Muchísimas gracias, Román.
2: No, por favor, Israel, si nos repites otra vez tus redes sociales.
7: Mi red social es arroba Israel G. Reyes o búsquenme en Twitter como Israel Reyes Gómez y ahí me van a encontrar.
2: Profesor Israel Reyes, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos afectuosos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 5 de la tarde, 45 minutos en la hora del centro. Vámonos hasta Tabasco. Allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Armando de la Rosa. ¿Qué pasó con este estudiante, Armando? Buenas tardes.
8: Así es, Román, muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y efectivamente, pues un polémico caso que tiene consternada a la ciudadanía en la capital tabasqueña, y es que, pues bueno, pues este, eh, minutos después de las 7 de la mañana, los vecinos precisamente de este parque muy icónico aquí en Villahermosa, el Parque la Pólvora, reportaron la presencia de un cadáver colgado de un árbol precisamente adentro del parque, por lo que llegaron los policías estatales, llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, y a los pocos minutos de esta misma mañana, pues trascendió que había sido un estudiante, de la prepa técnica número 9 de aquí de la ciudad de Villahermosa, un jovencito de 13 años de edad, algunos comerciantes de la zona eh, reportaron que pues el jovencito ingresó por cuenta propia al parque junto con sus cosas para estudiar y luego lo encontraron colgado de hecho fueron los propios deportistas quienes eh, encontraron precisamente al joven y eh, llamaron a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para que le dieran los primeros auxilios, pero lamentablemente el joven ya había fallecido. La noticia pues también estaba causando revuelo, ya que en los alrededores de este parque, pues no solamente está esta escuela secundaria técnica, sino que hay más escuelas, ¿No? Entonces fue muy polémico y la familia del joven pues manifestó que no conocen los motivos por los cuales eh, se habría quitado la vida ya que era un estudiante que llevaba buenas calificaciones, era hijo único, estaba a punto de cumplir 14 años y no había sido, no había reportado violencia en la escuela, incluso una tía habló con los periodistas y dijo que pues no había sido este eh, precisamente golpeada en su casa, que no había datos de maltrato, entonces desconocen qué llevó a este joven a quitarse la vida eh, precisamente al interior de un parque público en una zona de escuelas aquí en la ciudad de Villamosa y hasta el momento las autoridades pues no han emitido ningún posicionamiento al respecto sobre los
2: motivos de este suicidio. Este es el reporte. Y es que Armando de la Rosa, el otro día estaba yo ahí, ya sabes, buscando información y leía que después de la pandemia el número de suicidios, sobre todo en jóvenes, se había incrementado porque les había pegado mucho esto de de estar encerrados en, en casa y la poca convivencia con los compañeros en las, en las escuelas. No sé si esto pudiera ser un caso de este joven estudiante de 13 años. Sí, pues esto
8: que están investigando las autoridades, como decía, todavía está muy... Eh, muy, hay muy hay muy poca información sobre los motivos eh, que llevaron precisamente este joven a el suicidio pero pues bueno pues es también un tema muy polémico porque pues así como tú lo mencionas, efectivamente eh, Tabasco también ha sido de los estados que ha sido severamente afectado precisamente por el tema del suicidio y es que eh, un dato curioso que hay que mencionar en los años 90, Tabasco fue uno de los estados con mayor suicidio con mayor tasa de suicidios a nivel nacional, esta etapa creo que ya el estado de Tabasco ya la estaba superando y ya era como que algo que era un estigma para Tabasco, el por qué la gente se suicidaba en los años 90 aquí en Tabasco se empezó a superar, pero ahora ahora precisamente este, este problema de los suicidios vuelve a golpear a la entidad y pues mucha gente que vive en este estado pues le trae los recuerdos de aquella época donde había hasta cuatro suicidios al día en la capital tabasqueña, entonces eh, para ellos es un tema, para la gente aquí de aquí en Tabasco es un tema muy polémico, tanto por el tema de lo que dejó la pandemia, como por el recuerdo de los años 90 que pues teníamos este problema aquí en la entidad
2: pues vamos a estar muy al pendiente de estos temas Este Armando de la Rosa, compañero correspondal Allá en Tabasco, un saludo cordial Desde aquí, desde la Ciudad de México
8: Gracias Román y seguimos al pendiente con la información
2: Estamos pendientes 5 de la tarde con 49 minutos En la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Y como dijera mi querido Daniel
6: Padilla, ya está listo el maestro Valero. Mi querido Edgar Valero, ¿cómo estás? Mi queridísimo Román García Navarro, ¿cómo estás? Quiero saludarte, pues, ¿cómo, ¿cómo están amigos? Oye, de ¿cómo voy a estar? 3-1 nada más No caben, este, entiendo que tuvieron que sacar la, el escritorio y los micrófonos afuera porque no cabías en la cabina, ¿verdad? Es que
2: como vengo de vacaciones, comí de más
6: <risa> Pues mira, mi querido Román, es justicia divina y en este programa lo dijimos no en la semana 18, no en la 17, pues no en la 10, no en la 5, lo dijimos al principio de la temporada que había que darle el beneficio de la duda y esperar el trabajo de Fernando Hierro y de eh, Paunovich, el técnico de las Chivas, para ver si funcionaba eh, de alguna manera este eh, pues este proceso en el que a Mauri Vergara les dio el control absoluto del equipo, y, y fíjate la cantidad de casualidades que se están dando. Esto no lo, esto no lo investigué, yo esto me hizo favor, Carlos Horta, nuestro jefe de información deportiva, eh, de, de pasármelo. Chivas eh, calificó en el cuarto lugar general en el clausura 2017, eso mismo sucedió ahora. Su primer rival fue el Atlas, a quien dejó fuera gracias a la, a la mejor posición en la tabla, y esto se acaba de repetir en este torneo. Tenía un director técnico extranjero, Matías Almeida, ahora es eh, Velko Paunovic. Y, y bueno, pues eh, está ahora una serie de conquistar el título 13 para las Chivas. Hay que recordar que Chivas levantó el título 12, un 28 de mayo, del 2017 en el estadio Akron, misma fecha y mismo estadio en el que se va a jugar la final del clausura 2023, así que si crees en las casualidades, mi querido Román, y los aficionados, los aficionados de las Chivas también, pues estas son todas las casualidades que se han dado en el camino de las Chivas para tratar de convertirse nuevamente en campeones del fútbol mexicano. nos dijeron los clásicos, eres brujo, mi querido Valero, y si siguen las casualidades, yo sí
2: quisiera que se repitieran, ¿eh?
6: Pues mira, le viene bien al fútbol mexicano, que a las chivas le vaya bien, que a, que a Cruz Azul, que a la América, que a Pumas le vaya bien, lo que hace es calentar los torneos. Eh, ciertamente me parece que fue un exceso el asunto de que Fernando Ortiz renunciara a la dirección técnica de la América porque tuvo tres temporadas estupendas al frente del equipo tres semifinales, eh, se hacen juicios muy ligeros, que si tenía que haber alineado un jugador, que si tenía que haber hecho otro, que si tenía que haber cambiado la realidad es que los directores técnicos son los que toman las decisiones y pueden acertar o pueden equivocarse y si Ortiz se equivocó y eso le costó la derrota ante el equipo de Guadalajara, bueno, pues son cosas del deporte, pero alguien tiene que decidir, son eh, decisiones que se tienen que tomar en el momento, y los cambios que haya hecho Fernando Ortiz los hizo seguramente, Román, amigos del auditorio, con la intención de ganar, no lo hizo con la intención de que un defensa central, venido de la nada, un jovencito que apenas está acabando de acomodar con la camiseta de las chivas, sí que, que es eh, este Orozco Chiquete, al que ignorantemente, muchos colegas le dicen El Chiquete. No, no es El Chiquete. Se llama, o sea, apellida Orozco Chiquete. Eh, no es un apodo, es su, su apellido materno. Y bueno, pues hizo el gol que ha puesto a las Chivas en la disputa del título del fútbol mexicano. El que se equivocó, más feo, ese sí, fue Bucetich, quien trató de defender la ventaja de Rayados teniendo un equipo de una gran prosapia, de un gran empaque, de un gran empuje, que fue líder toda la temporada eh, en el fútbol mexicano, y que lamentablemente, pues, eh, en una reacción extraordinaria del equipo de Tigres, están metidos ya en la en la gran final, Román. Recordando que también aquí platicamos que Robert Dante Siboldi era quien creíamos que tenía que haber sido contratado por el equipo de Cruz Azul y no el fantasma de lo que alguna vez fue el Tuca Ferretti, que no consiguió absolutamente nada con el equipo de la Máquina Celeste.
2: Ahora, Edgar, esto de Fernando Ortiz, ¿fue una decisión propia o crees que lo hayan empujado desde la directiva?
6: Es una decisión propia pero me parece que la directiva tenía que haber hablado con él, insistirle en que se quedara, porque ha he hecho un gran trabajo, y repetiré lo que ya he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, todos los equipos, salvo uno, terminan su temporada con una derrota. No, O sea, solamente el campeón es el que termina eh, siendo campeón y yéndose con el título con una victoria. Los demás siempre terminan con una derrota. Y el América, bueno, pues lamentablemente termina otra temporada, sí, pero ha hecho un gran trabajo Ortiz. Y seguramente le va a ir muy bien en donde quiera que lo contraten en el cercano futuro, mi querido Román.
2: Mi querido Ed Valero, nos saludamos y nos vemos esta noche en el Referente Televisión.
6: Claro que sí, gracias, gracias Román Un saludo amigos del auditorio, buenas tardes
2: Un abrazo a nombre de nuestro productor Daniel Padilla, en los controles técnicos Alex Muñoz, en la parte de la ingeniería Gustavo Martínez, se despide de ustedes Román García, los esperamos el día de mañana en esto que es el referente informativo con Javier Solórzano
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo